nakikinig sa SBS Filipino. Uumpisahan na ngayong araw, ikadalawamputlima ng Nobyembre, ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng mahigit sa 5.2 trilyong piso. Doon, pag-iisahin at pagtutugmain ang magkakaibang probisyon ng panukalang budget o General Appropriations Bill na magkahiwalay na inaprubahan ng Senado at ng Kamara. Pangungunahan ni Senator Sonny Angara ang contingent ng Senado sa BICAM bilang chairman ng Senate Committee on Finance. Habang ang contingent ng Kamara ay pangungunahan ni Congressman Elizalde Co. Chairman ng House Committee on Appropriations. Binabantayan dito ng Senate Minority Block ang mga lump sums, partikular ang mga confidential and intelligence funds na lagpas siyam na bilyong piso sa kabuuan. Ipinabubusisi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga lump sum o double appropriation sa budget ng Department of Public Works and Highways na pinunan niyang mas maraming ipare-repair kaysa ipagagawa na infrastructure projects. Ang panukalang pambansang budget ang pinakamalaki umano sa kasaysayan. Ito rin ang unang proposed national budget ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dumarami ang mga rally na ginagawa ngayon sa Metro Manila para itaas ang sweldo sa gitna ng nararanasang inflation o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Pinakahuling nagsagawa ng pagkilos ang grupong Courage at ang grupong Kawani laban sa kontraktualisasyon. Nagtipon-tipon sila sa harap ng tanggapan ng Department of Budget and Management sa Maynila para ipanawagan ang dagdag na sahod, benepisyo at siguridad sa pagtatrabaho. Hinamo ni Manny Baclagon, Secretary General ng Courage, ang gobyerno na dagdagan ng Personnel Economic Relief Allowance, Special Relief Incentives, at Graduity Pay para sa mga job orders at contract service personnel. Iginiit ng Courage na ang living wage at security of tenure ay bahagi ng constitutional right ng isang manggagawa. Bago ito, hiniling ng ibang grupo ng mga manggagawa na gawing 33,000 piso ang minimum na buwan ng sweldo ng mga manggagawa. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na pag-aaralan nila ang posibilidad na isa pang round ng pagtaas ng sweldo. Ipa-re-review rin anya ang mga benepisyo para sa mga empleyado ng gobyerno para sa 2023. Sa ibang balita, Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs sa DFA na naipadala na ng Pilipinas ang note verbal sa People's Republic of China kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Ambassador Teresita Daza, tagapagsalita ng DFA, hinihiling ng note verbal na linawi ng China ang nangyaring insidente sa Pag-asa Island noong ikadalawampu ng Nobyembre. Matatandaang dalawang beses umanong hinarang ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Philippine Navy personnel. Sa kasapilitang kinuhang isang floating debris na pinaniniwala ang bahagi ng isang rocket ng China. Pero naonang iginiit ng Chinese Embassy na walang nangyaring panghaharang at wala ring pwersahang pag-agaw sa floating object sa Nansha Island ang tawag nila sa isla ng pag-asa. Sinabi rin ng China na nakuha nila ang debris mula sa Philippine Navy matapos ang isang friendly consultation. Sa sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas, 
Sumipa ang positivity rate o bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa Metro Manila sa nagdaang linggo. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research Team, mula sa 7.4% noong November 15, pumalo sa 9.2% ang positivity rate nitong November 22. Lubhaan niyang nakakagulat ang mabilis na pagtaas ng positivity rate. Hindi umano malayong magkaroon ng panibagong wave ng COVID infection sa bansa. Mayroon kasing variant sa ibang bansa na nagpapataas ngayon sa mga kaso ng COVID-19. Posible rin umanong ang pagluluwag sa paggamit ng face mask ang isa sa mga dahilan ng pagsirit ng positivity rate. Sa ngayon, binabantayan ng Octor Research kung magkakaroon ng pagtaas sa health utilization rate o sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 na ina-admit sa mga ospital, kasunod ng nakikitang pagtaas sa positivity rate sa Metro Manila. Ilang linggo na lang bago ang araw ng Pasko. Binabantayan ng Department of Trade and Industry kung nasusunod ang price guide ng mga produktong pang Noche Buena. at kung sapat ang supply nito sa malalaking pamilihan. Sa inilabas na price guide ng DTI, 195 na Noche Buena items ang tumaas ang presyo. Nasa 50 sentimo hanggang 42 piso ang itinaas ng ilang brand ng ham, fruit cocktail, cheese, queso de bola, mayonnaise, sandwich spread, pasta, macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce, at cream. Paliwanag ng manufacturers sa DTI, tumaas ang halaga ng raw materials o mga sangkap sa pagawa. Laman din ang price guide ang mga alternatibong produkto na mas mababa ang presyo. Kinakausap din namin yung mga manufacturers para yung mga products na binibili ng karamihan, eh, alalayan lang yung pagtataas. To, to, to maintain, if not uh, reduce the price of the of their products that are meant for the mass market. Yan ang tinig ni Trade Secretary Alfredo Pascual. Payo naman ang DTI sa publiko. Ngayon pa lang ay unti-unti nang bumili ng mga panghanda sa Pasko. Kanya-kanya rin namang diskarte ang ilang mamimili. Siguro fruit cocktail na lang, tas gata, saka ano na lang, cream, ganun. Hindi ko na siya lalagyan ng mga masyadong maraming mga prutas. Kung talagang mahal, At meron namang bago ka makikita na sa akala mo eh, medyo masarap din, susubukan ko yun. Yan ang tinig ng ilang consumers. At dahil tunay nga namang tatak Pilipino ang Christmas parol, pinag-aaralan ng Department of Trade and Industry ang posibleng pag-certify sa mga parol. Paraan dito para ma-professionalize ang merkado ng parol. Ayon sa DTI, inaalam nila kung mayroong international standards na pwedeng gamitin sa mga parol. Sa ganitong paraan, mas tataas ang kalidad ng material na gagamitin sa paggawa ng Christmas parol. Pangunahing makikinabang dito ang mga mamimili ng parol. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. Like, share, and comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.